0: Till Unga Ledare och Direktora. Detta är en podcast via Juniorledarskapsakademin. Vi som leder denna podcast är studenter och alumner vid Linnéuniversitetet. Mitt namn är Malin Johansson och jag har nyligen tagit examen från University i Växjö där jag studerade Enterprising och Business Development där jag också var engagerad i juniorlederskapsakonomin. Idag arbetar jag på Södra Gård och ni som har hört mig i tidigare avsnitt kanske vet att jag var med i podden med Ole Sandberg men idag har jag faktiskt med mig en ny poddkollega.
1: Ja, jag heter Linus Svensson, jag är 25 år och läser masterprogrammet i sociologi vid Universitetet. Jag har varit engagerad i juniorledarskapsakademin i det här mitt tredje år nu. Och jag tycker det är jättespännande att få prova på att podda här i ett sånt här sammanhang med juniorledarskapsakademin. Och jag är jättetaggad på dagens gäst som är en riktig mångsysslare. Han är föreläsare inom marknadsföring, ledarskap och digitalisering. Han har medförfattat böckerna Get Digital or Die Try och Appanåts Planet. Vissa har kanske hört honom i hans egna podcast, den välkända vd-podden. Men också sist men inte minst, att har en medgrundat och är vd för bolaget Viva Media som arbetar med digital marknadsföring mot företag. Varmt välkommen, säger vi till dig Algila. Jo, tack. Kul att vara här. Tack för att du ville komma. Jätteroligt
2: att få vara med, jag ser fram emot det här samtalet.
0: Skulle du bara vilja börja lite Arash och berätta om hur din karriär började och var den tog avstamp?
2: Det här är alltid så bra och rolig fråga för jag har ju fått själva träffa och intervjuat många företagsledare själv och det blir lätt så att man, det man blir sen i vuxen ålder så hittar man en anekdot liksom från barndomen av hur man blev där man är liksom. För entreprenören så är det så att nej men när jag var liten så gjorde jag saft och grejer och, liksom, och eh, sålde det liksom till grannarna. Och, eh, föräldrarna såg ganska tidigt att det var liksom en entreprenör eh, i mig. Och sedan dess har det varit ganska klart. Men så har det inte varit för mig. Eh, och Jag tror att ärligt talat så hittar vi på mycket <laughs> i vuxen ålder hur liksom, det var i barndomen <laughs> för att få liksom, storyn att fungera. Jag har hållit på med vi var nu i tio år, det är det som jag gör, som är liksom, där jag är medgrundare och vd, huvudsyssla. Uh, vi är en 80-anställda och finns i Kalmar, Uppsala och Oslo. Uh, och vi jobbar med marknadsföring då, helt enkelt. Utöver det så gillar jag att skriva och knörda ner mig i det digitala. Jag är väldigt fascinerad av vad det digitala gör med oss människor, hur, hur vi liksom beter oss och agerar. Och, vart vi är idag, men framförallt vart vi är på väg, inte minst inom AI och så vidare. Då. Och så har jag som ni nämnde också min podd, där jag liksom utforskar allt det här och bolagsbygge och får träffa mycket smartare människor än mig för att liksom fråga dem hur man gör det. Så jag snor deras idéer och så, så tar jag det till mig helt enkelt. Men vad som ledde mig till det jag är om jag ska liksom på något sätt ge svar till dig. Jag tror att man ska liksom se livet som en evolution och testa på och liksom försöka hitta sig fram. Och mitt sätt att hitta fram var att jag fastnade för liksom digitala medier och marknadsföring. Och När jag hittade det så har jag kört ganska hårt i att lära mig mer av det och bli bäst i det så att säga. Så
1: där är jag idag. Skulle du säga att du är självlärd inom det du håller på med eller har du någon utbildning eller något sånt som du har byggt upp dig på? Ja, alltså jag har ju
2: påbörjat och läst Weber i Uppsala universitet, filosofi idag, men jag har aldrig fullgjort för det har inte hunnit med med studierna. Men jag läste i höstas ännu en gång faktiskt. Då läste jag AI och filosofi den här gången. Men mycket av det jag gör inom det digitala, det finns ju inte jättemycket liksom material och studier och examen. Inte minst för tio år sedan. Nu finns det mycket, mycket, mycket mer. Så då har det blivit att man har läst väldigt, väldigt mycket och försöka ta ner det. Och för mig ett bra sätt att förstå saker och ting det är att skriva eller föreläsa om det. För då lär man sig det väldigt, väldigt bra. Um, så mycket självlärd men uh, Hundratals böcker och kurser Och annat också ingår i detta Självlärdare också, så att säga
0: Hur kom det sig att du blev just företagare Jag tänker du har ändå hållit på med Viva Media ett länge
2: Ja det är en bra fråga Jag har inte liksom hållit på och trott att jag ska bli Företagare i hela livet sedan barndomen Jag tror att jag i, i grund och botten Är väldigt intresserad och nyfiken Kring ledarskap uh, Och liksom vad det är man kan göra när man Leder människor och gör det liksom tillsammans. Jag har också mycket i mitt liv att påverka och förändra. Och liksom, som ung var det liksom att göra nytta för hela världen. Så liksom, när jag var efter gymnasiet så åkte jag faktiskt till Tadzjikistan och jobbade på barnhem och, liksom och sånt där. Och mycket av det var liksom att åh, jag vill påverka och göra skillnad. Men sen eh, fick vi barn. <laughs> Och det var så här, jag behöver ha ett jobb med en inkomst och så att säga, som fick livet att funka. Då var det liksom en nystartad digitalt företag eh, i Uppsala som jag kom in i och inom ett och ett halvt år blev jag vd där då. Och vi växte jättemycket och de, i det så tyckte jag att wow, det här tycker jag är kul, det här är väldigt, det är något jag fastnar för. Jag tycker väl... 20-30 är en sån här viktig ålder i livet där man ska tycka jag testa på så mycket som möjligt för att hitta vad det är man gillar. Och liksom 30 och framåt kan man mer bestämma sig så att säga och nörda ner sig och gräva djupare i någonting. Så jag liksom hittade det här med företagen och jag tyckte det var kul och valde att satsa på det. Då.
1: Ja vad det är intressant att du nämner det just för så som vi förstår det så kom du in just i företagsvärlden som, som ganska så ung. Um, och vi undrar lite hur det är att komma in som ung i företagsvärlden Om uh, man kanske inte är så erfaren Och är det där stadigt man ska prova på saker hur, hur, är, hur är det och vilka utmaningar mötte du? Jag tror att som ung så måste man vara liksom, Det som hör ungdomen
2: till är väldigt bra om man ska bejakade. det Det är liksom att vara driven, vara lite kaxig, vara lite naiv och liksom, Alltså de här grejerna är positiva saker som, och vågar man ha dem så kan man komma långt mycket med det. Och sen får man inte bli liksom för fast i sin liksom ålder. Och, för alla vill påpeka att man är ung och inte hunnit med och bla bla bla. Men då gäller det liksom att tänka att idén är det viktiga, inte åldern så att säga. Och det är egentligen den principen driver mig fortfarande när jag bygger företag. Det, det spelar ingen roll vems idé det är eller liksom vart den kommer ifrån utan bäst idé för företaget vinner. Det som driver oss. Och sen kan det komma från liksom Nisse 18 som är en praktikant eller liksom Birgit 57. Det spelar liksom ingen roll utan idén är det centrala. Så man ska liksom inte lyssna jättemycket på alla de här Gör så här och gör det och gör så och vad det vad driver dig? Vad är du stark på? Och kör på och, och liksom testa. Det, det skadar inte att ha fel. Man lär sig även då alltså.
0: Hur, hur och när upptäckte du ditt intresse för ledarskap? vad det genom, ja, men som du pratar lite, trial and error?
2: Ja alltså på ett sätt är jag ju född in i ledarskapet. Jag, jag är ju född i den kurdiska delen av Iran. Och eh, min morfar var en sån här liksom. En sorts stamledare kan man säga. Så jag har liksom fått se han i barndomen av att ha en stark ledare liksom runt mig och vad det innebär. Och sen är jag uppvuxen, vi kom till Sverige med en ensamstående mamma. Och det är också väldigt mycket ledarskap i en människa som kan hantera en väldigt besvärlig och jobbig situation. Både att komma till ett nytt land men också ta hand om små barn och liksom göra det själv. Så det där har liksom präglat mig mycket i att, wow, liksom det, det krävs att någon vågar. Någon liksom fattar beslut. Någon ser liksom en annan väg. Och det tyckte jag tyckt jätte, jätteintressant. Och mycket av det jag läst har ju ofta varit mycket kring ledarskap. Så det har fascinerat mig mycket. Men sen vad ledarskap var från det jag trodde var ung till vad det egentligen är har ju förändrats väldigt mycket och den resan är jag väl på
1: fortfarande skulle jag säga. Det, den resan tycker vi är rätt intressant för jag och Malin som är engagerade i juniorledarskapsakademin och också har ett intresse för ledarskap, vi kan ändå tänka oss så där att det kanske är svårt som ung att tänka sig själv hur man är i en eventuell ledarroll i framtiden Särskilt när man kanske inte har så mycket erfarenhet Eller är nyexaminerad Hur lärde du dig att hantera din ledarroll Och hur, hur blev du den ledaren Så långt du, som du kommer på din resa så att säga att som du är idag Ja, det är en bra fråga alltså,
2: när jag var 26 Så blev vd och liksom, Bolaget växte Och så blev jag bland de bästa unga vderna i Sverige Och allt det där, alltså, min perception av ledarskap var då mycket av det jag har läst och såg. Och det liksom försökte jag anamma kopiera och, och, och ta efter. Men ledaren klär sig i en kostym liksom hade jag fått lära mig. Så det var bara att bara köpa en massa kostymer. Liksom.
0: <går> Dyra då?
2: Ja, ledaren har en hierarki där du sitter i ett fint kontor och liksom... Alltså, och så bestämmer du, det är liksom ledarskapet. Men nu så här tio år senare, <går> och liksom jag har fått leda ganska länge och vet vad det innebär, så är det mer att vara liksom den ledare du vill vara och själv vill ha. Ja, och i mitt fall då så är det inte en människa i kostym, <går> liksom, det är inte jag. <går> Så bort med alla de dyra kostymerna. Det är inte att ha liksom en toppstyrd organisation där alla beslut fattas via mig. Men de här sakerna är lätta att säga och kvota. Men det krävs också det man behöver över tid är erfarenheter. Och det här är en så viktig del av liksom livsresan att skaffa sig erfarenheter och se ja, vad funkar för mig. Vad är en teori och vad är liksom praktik? Vad är det jag har läst och hur är det, verkligen i, verk liksom hur är det i verkligheten? Och i det försöka hitta sig själv och ledaren man är ämnad för att vara. Då. Så, och det är en livslång resa som jag är bara i början av. Alltså. Men jag börjar titta lite lite mer i det. Liksom. Men ett bra tips att försök inte i början att göra som alla andra gör utan gå lite inåt och bara hur vill jag vara ledare som ledare? Vilka ledare är det jag tycker är bra ledare och varför? Och då liksom, och då inte typ Elon Musk så här, som man bara ser utan ta människor och ledare som du ser, känner eller har nära dig idag liksom, för då kan du mer se det i vardagen. Så att imitera dem lite mer tänker du? Ja men så alltså, jag menar det är lätt att säga att jag vill bli en ledare som Elon Musk men ingen har ju aning om hur Elon Musk funkar i vardagen som ledare utan vilka ledare har du i vardagen som du tycker är inspirerande och som du kan titta på och ta efter men du kan ju aldrig bli som dem utan du måste ju hitta din egen röst i det men det är ett bra sätt att liksom se och lära sig så att säga.
0: Att plocka med det bästa. Ja. Sen du kakan, liksom.
2: Exakt. <laughs> mm.
0: Men du när vi nu pratar lite om ä, att skaffa sig erfarenhet och sådär så där så jag tänkte jag komma in lite på ä, Juniorledarskapsakademin som faktiskt ändå är anledningen till att vi har den här podden. Juniorledarskapsakademin är ju ett ä, samverkansprojekt som utvecklar studenter i det praktiska ledarskapet genom olika aktiviteter, såsom seminarier, webbinarier, studiebesök, ID-labb och ä, praktiska övningar. För att man ska få en så nära koppling till näringslivet som möjligt. Så sker ett samarbete med verksamma ledare och chefer i trakten och regionen. I juniorledarskapsakademin ger vi alltså studenter möjlighet att förkovra sig i det praktiska ledarskapet. Vad tror du, varför tror du att det är viktigt om man tänker då just ur erfarenhetsperspektivet?
2: Alltså just mentorskapet menar du då?
0: Ja men jag tänker just det här att liksom få vara med på lite seminarier och prata ledarskap, praktiska övningar, hur du håller möten, hur du... Liksom har, hur du ger, ger feedback till medarbetare och så.
2: Ja, ja men precis. Ja men jag tror att det är viktigt för att man kan ha gåvor för saker och ting och du kan vara intresserad men det, det hjälper liksom inte. Om, om du är, har världens gåva för att liksom spela gitarr så spelar det ingen roll om du inte lägger timmarna på att öva på att spela i liksom. Det är samma sak med ledarskapet att du, du kanske känner att jag har en gåva eller liksom, jag har någonting som lockas till det så måste du sätta dig ner och studera, lyssna, lära och liksom ta del av andra som har gjort det för att bli bättre och liksom utvecklas själv som ledare. Och det är det jag väl sammanfattar som mentorskap på något sätt att mm. man måste lägga de här träningstimmarna på det. För att kunna utvecklas som ledare.
0: Är det något, har du fått lite om mentorskap där? Har du själv haft mentor som ung?
2: Jag, jag tror inte på liksom perceptionen i att ha, ha en mentor för allt i ditt liv. <laughs> Utan jag tror på att man kan ha liksom mentorer och förebilder i olika områden. Och liksom någon kanske i ledarskapsfrågor, en annan i liksom ekonomi och en tredje i liksom något annat. Så absolut har jag haft förebilder. Och liksom mentorer som jag har lyssnat på och kommit tillbaks till om det är något jag funderar över eller vill måla kring. Och det tycker jag är
1: sunt att ha. Någonting, är det något som jag skulle vilja ha dig som mentor i Arash just digitalisering? Jag förstår att du har ett väldigt stort, stort intresse just för det här digitala och digitaliseringen. Som jag nämnde tidigare så har du skrivit två böcker om just digitalisering. Jag skulle vilja undra, vad kommer det här digitala intresset ifrån?
2: Jag tror att det är att jag, jag är ett barn av min generation som är liksom född med teknik och alltid tyckt att det är jättespännande. Från som Nintendo till dataskärmen till liksom internet och iPhone och allt vad det är idag liksom, så har det varit en så otroligt snabb utveckling som man fått vara del av och är mitt i och allting egentligen är bara en begynnelse hittills. Uh, och sen liksom när jag blivit äldre har det blivit hur vad det här gör och hur det påverkat oss och gått djupare in i och kanske det största intresse jag har idag är artificiell intelligens. Då. Och när jag, jag är sån som människa, jag nördar ner mig och då tycker jag att man lär sig bättre genom att skriva. Så då har det blivit två böcker inom det också. Då.
0: <laughs> I din bok Get Digital or Die, Die Trying så skriver du om digitalt ledarskap. Och det är faktiskt ett begrepp som varken jag eller Linus har sett på tidigare. Vad innebär digitalt ledarskap och bör man som ung eventuellt aspirerande ledare sätta sig in i det?
2: Jag tror som en ung ledare idag så är du väldigt digital. <går> Utan det är liksom Om du är en generation kanske framförallt säg född innan 1980 så behöver du mer gå in i det digitala och förstå dig på det. vad det är för värld. Hur det fungerar, vilka plattformar det finns. Jag menar, innan 2020 när alla började använda video och zoom och allt vad det inte, så fick man ändå ligga på ledare att ha videomöten. Liksom, eh, istället för att ha fysiska och flyga runt överallt så att säga. Eh, Så digitalt ledarskap är hur vi kan använda digitala medel och liksom, verktyg till vår konkurrensfördel
1: då. Du har ju skrivit ytterligare en bok, och planet, och vi har, vi har tittat lite i dem sådär. Men vi skulle ändå vilja fråga dig, vad är det för helhetsintryck som man som ung ledare kan ta med sig genom att läsa dina böcker? Jag tror att man ska ta med sig att digitalisering har bara börjat.
2: Och vi är fortfarande i den ringa begynnelsen. Och det innebär att vi bygger böckerna liksom. Först är det på tre t där Allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras. Allt som digitaliseras kan kopieras. Och det som kopieras sjunker i värde. då, liksom. Det skalbara. Och sen det, andra boken bygger på en fjärde t -sel. att När allt det här händer, värde allt digitaliseras, och ökar värdet på det som inte kan digitaliseras. då. Så som ung ska man ta vara på det som händer just nu och liksom titta på områden. Och branscher där det finns en stor lucka. Och då genom kodning och mjukvara för det finns inget som kan bli så skalbart som att koda, kan man bli väldigt väldigt framgångsrik eh, om man hittar den där luckan liksom, på marknaden. För det är bara ringa, ringa begynnelsen. Det här är liksom tiden vi befinner oss i, lite som när man åkte över till Amerika för att liksom, hacka och gräva guld så att säga. Det är där vi är idag och det är de möjligheter som finns. Och det är lite det jag försöker få folk att förstå genom mina böcker.
1: Så vi har knappt börjat med digitalisering?
2: Verkligen. Verkligen. Alltså tittar vi bara på tidsmässigt. Vi har ju liksom de olika industriella revolutionerna i vår historia. Och liksom säga att vår art homo sapiens brukar jag prata om. Och det skriver jag om i den andra boken. har levt i hundratusen år. Vi har ju levt liksom så otroligt länge utan teknik och maskiner i våra liv. Först 1700-talet kommer ångmaskinen, hundra år senare så har vi andra industriella revolutionen, elektriciteten. 1900-talet kommer datorer och 2000-talet som kallas den fjärde industriella revolutionen är mjukvaror och AI idag. Så vi är precis i början av allt det här.
0: Det är faktiskt lite ironiskt Arash att just jag och Linus intervjuar dig för att varken jag eller Linus är särskilt intresserade av teknik eller digitalisering. Och vi tänker ju faktiskt det är lite så här stereotyp som något så rätt klumpigt och tråkigt. Sen liksom när vi diskuterade lite inför här då, så kom vi fram till att de erfarenheter vi har från arbetslivet är ju att, att det kan finnas en viss trötthet på digitalisering bland många medarbetare ute på företagen och att det, att det ständigt ska utvecklas lite hela tiden. Så att nej, inte ännu ett teamsmöte om vårt affärssystem, vad fasen liksom låter vara. Men när vi ändå har läst in oss på ämnet här nu inför så kände ju vi ändå så här ja, men det här är ju rätt intressant och digitalisering kan ju själva verket handla lika mycket om, om människor, deras livsstilar som om själva tekniken. Men hur tror du att man kan göra digitaliseringen mer attraktiv generellt? Kanske då främst för de som är trötta på att det ständigt ska utvecklas och läras nytt.
2: Jag tror att det är viktigt då att inte göra det till en teknik- eller fråga För de här grejerna är ju bara... Medel som vi använder utan allt det liksom vi har Som rör teknik och IT är Någonting vi använder för att göra liksom Saker Bättre för människor då. Så inåt liksom, det som är inre digitalisering Det, det rör ju liksom Det som är på personalsidan så för oss som kollegor och liksom arbetskamrater och Utåt så liksom till marknaden är det för kunder då, då. Så pratar man bara tekniken i sig, det är inte så jättekul liksom. Det är inte jättemånga som bryr sig utan som det är kanske några duktiga kodare så att säga. Men 99% av de som jobbar på ett företag är inte kodare så att säga. Då. Mm. Utan man måste prata om nyttan som tekniken gör. Det är superviktigt och det är där det oftast hamnar fel och och varför det blir så tråkigt det tror jag också oftast för att människorna som leder de här sakerna inte har
1: jättebra koll på vad de pratar om.
0: Ja men det känns som ett, ett relevant svar vi kan ta med oss, jag
1: Verkligen. Du har ju själv så där många bollar i luften, förstår vi, när vi har läst in oss på dig. Du har det här vd-podden, du har skrivit och jag kommer också tänka mig att du kan skriva ännu fler böcker än vad du redan har gjort. Du driver ett bolag och du föreläser i de tre olika områden. Vad är det som driver dig till att göra alla de här sakerna? Ja, det är en
2: bra fråga. Alltså mitt grunddriv är utveckling och nyfikenhet. Och sen ter det på olika liksom, sätt, då. men jag tror på att man lever så länge man lär sig och man lär sig så länge man lever. Liksom. Och har man den inställningen till livet så um, stannar man aldrig så att säga. Och behöver man inte vara orolig för hur ska det gå på arbetsmarknaden och vad ska jag göra med mitt liv så att säga. Så jag är väldigt nyfiken på livet så att säga. Sen i det jag gör så är ju mitt företag grundstomen i allting jag gör. Om vi tar liksom böckerna så är det ett sätt för mig att utforska liksom framtiden och digitala och ledarskap. Så det går ju tillbaka till, liksom till företaget. Om vi tar podden så är det också ett sätt att utveckla företaget genom att jag träffar duktiga människor som är experter på sina områden. och Då kan jag utveckla företaget. Och föreläsningarna är liksom samma sak så att säga. Så grundstomen i det som rötten är nyfikenhet och utveckling så har du företaget och ur det så kommer det olika saker som jag tycker är roliga att göra och som gynnar mitt företag så att säga.
0: Jag kan känna igen mig lite det här i att du ja, men inspireras av saker du gör. Och jag har ju så här grej att jag startar ofta många olika vad kan man kalla det, projekt samtidigt Just för att jag inspireras liksom av det som kommer i min väg Och jag kan känna igen mig i det engagemanget Har du alltid känt sådär att ja, men desto mer desto bättre När det kommer till saker som du engagerar dig i?
2: Ja, absolut Men sen har jag lärt mig genom åldern att det, här med att det är viktigt att samla sina ägg så att säga Och ha fokus på det man gör för jag tycker det hör till, liksom, när jag var in så var det lite spretigt lite överallt. Alla dessa ägg och allt det jag höll på med. Men liksom, desto äldre desto mer samlar jag äggen och fokuserar liksom, det jag gör. Och mitt intresse. Så att jag kan bli riktigt, riktigt, riktigt bra på det. Och så har jag kanske andra grejer utanför det. Jag har mer intressen och hoppings och försöker hitta inspiration så att säga. Så jag, jag tror att det är bra att allt eftersom tiden går att... Det är liksom smalare och vassare För då blir det vassare och bättre så att säga ja,
0: men Att man försöker fokusera lite på sin kärnkompetens eller så.
2: Ja och utforska den Det är svårt att veta kanske liksom, vad det är vid 20. Liksom. Men man börjar ana lite vid 35 där jag är nu då.
1: Är det det som gör, som gör att, man, att du orkar med alla de här sakerna i slutändan? För jag kan känna igen mig både i både det som du och Malin säger men jag kan ofta finna mig själv stå ganska handfallen för att oj, nu har jag så här mycket att göra kommer jag att hinna med även fast man då såklart är driven och vill ta sig an dem. Mm. Är det liksom är det att spetsa sig som gör att man faktiskt orkar med och kan ge alla de här sakerna energi? Ja, jag, jag
2: tror att Alltså jag tycker det är jättefascinerande med elitidrottare. Jag har aldrig varit en själv men jag gillar att studera dem. Och hur deras disciplin och fokus är i det de gör. Och jag försöker anamma samma tänk till mitt ledarskap och företagande. Att jag liksom kompromissar inte med min ledarskapsträning. Och för mig är det liksom att läsa, studera och liksom gräva ner sig den tiden lägger jag ner liksom på de sakerna. Och sen är det utövandet så att säga. Men utövandet är oftast bara en liten del av det hela. Så jag tror att man måste liksom vara fokuserad i det. Vad det är jag vill och har liksom drömmar och mål. Och när du har det så blir liksom själva träningen inte så. Det kan vara jobbig ibland men du vet vad du vill liksom på sikt. Och där har jag alltid liksom stora ambitioner med det jag gör.
0: För många så tänker jag att det kan vara så att man, det är mycket som händer i ens liv både privat och på arbetsplatsen och man kan känna sig att man förväntas hålla ett högt tempo. Man ska kunna vara innovativ, man ska jobba som vi sa då med sin personliga utveckling, sträva efter några mål, lära sig nya saker och vara attraktiv på arbetsmarknaden. Men hur ska man som ung orka och vara den senaste variationen av sig själv? Samtidigt då som man försöker sträva efter ett hållbart arbetsliv tror du
2: Det är väl som ung man orkar höll jag på att säga <laughs> Nej men det är en bra fråga Jag tror att det är viktigt att se livet som liksom ett, ett maratonlopp Du har tid Det är jättesvårt råd att ge till unga Men det är mitt bästa råd Så Tänk inte ett år, tänk tio år liksom. Uh, för då händer det väldigt mycket om man kan liksom slappna av lite Um, för där, där känner jag ofta stressen Liksom över unga Och det andra superviktigt råd då, liksom, Det är att Jämföra det inte med andra människor Utan människor som inte jämför sig uh, Har en superkraft Verkligen liksom Utan, Vad är din väg uh, Och vad är det du ska göra För ofta är det så Jag pratar mycket inom organisationen Något som jag kallar för styrkefokus då. Det vill säga vad är din gåva? Vad är du duktig på? Det är oftast kopplat till det du tycker är kul och vill lägga tid på. Så det är inte så mycket svårare än så faktiskt. Och i det, slipa det, satsa på det, bli duktig på det. Men gå inte där du är svag och inte har så mycket gåvor. För det är ofta så vi funkar som människor. Så går vi och jämför oss där vi är svaga med någon annans styrkefokus. Liksom. Och då blir det, känner man sig jättedålig och kass och värdelös. Men du har ju jämfört någonstans där du inte har en gåva men där en annan har sin gåva. Då blir det inte alls bra. Liksom. Så tänk långsiktigt, jämför det inte och kör liksom bara på. Det är ditt liv och det är bara du som kan leva det livet. Ingen annan liv.
0: Det är fantastiskt hur, hur smidigt och trevligt och lätt det låter när du beskriver det. Men det är ju inte
2: det, men då kommer tioårsperspektivet in. Det är, liksom, ja. det är inte saker som händer på ett år, utan ge dig själv tid. Liksom. Och var inte så hård mot dig själv, det tycker jag
1: också är också en så här viktig grej. Det här skulle jag behöva höra på daglig basis, känner jag.
2: Det kan du påminna dig själv om. Jag ska försöka. Spela. Du, du ska ju
0: göra podden
1: i repeat. Exakt ja. vad jag
0: tänkte säga. Du får spela den här podden på repeat. Ja,
1: det, det ska jag göra dagligen. Ett sånt där sätt för att kanske, där man kanske jämför sig då som du säger att man inte ska göra är det just när vi har de här olika slags systemen. Vi hittade ett ganska så intressant begreppspar där som du använder i Apparnas planet där du pratar om delvis teknikens ekosystem men samtidigt som du pratas om, om människornas egosystem och relationen däremellan skulle du kunna utveckla den här tanken och berätta för våra lyssnare vad de innebär och vilka effekter du tror att det har på människor? Jag tror att kärnan i det är att
2: ju mer världen blivit digital och med sociala medier i, i synnerhet så har vi skapat liksom Väldigt mycket stereotyper. Liksom. Som om du följer en influencer på sociala medier. Det är inte så som det är samma grej i princip. Livet ser ganska lyckligt och fint. Och det är liksom genom fantastiskt. Och så tittar man på den bilden av den influencer i sitt liksom badrum, kök eller whatever det är. Och så blickar jag ut mot mitt eget hem och... och det är en mismatch <laughs> det, det gick inte ihop Jag lever inte i den här perfekta fina världen Och så tänker man inte ofta på att De här influencers som har 5-10 person Fixar deras bilder Tar deras bilder, redigerar, sminkar dem Alltså så här Det är gjort som en Hollywood-scen Och det är tänkt att det ska liksom vara så men man får inte ta det, det blir lite som devisen om svaghet och styrkefokus med hur mitt liv ser ut. För deras liv ser likadant ut som ditt, men de väljer vad de lägger upp väldigt, väldigt noggrant så att säga. Så det är väl lite kärnan i det och då är liksom, i det så vill vi att jag ska framstå som bättre och så skapar vi liksom någon nervitet av att allting är så fint och fluffigt och nice där ute, men det är det inte. Utan vi är alla ganska bräckliga och har ostädade hem och uh, unga som skriker på en. Och,
1: men där
2: ute vill vi mest prata om hur fint allting är.
1: Är det just att inte jämföra sig med de här Instagram, stjärnorna, profilerna som lägger ut perfekta bilder? Är det på det sättet som man på något sätt inte snör in sig allt för mycket i den här artificiella världen som annars tar upp mycket av vår tid både privat och i arbetslivet. Är det på det sättet som vi kan använda oss av sociala medier, digitala lösningar för att på något sätt kunna bli hälsosamma i någon aspekt?
2: Ja, jag tror att man också bara ska vara medveten om saker Man ska vara medveten om Facebook och liksom Instagrams algoritmer fungerar. Saker är inte av en slump. Man ska veta hur YouTubes algoritm fungerar. YouTube matar dig med det du har tittat på innan så får du mer rekommendation av det du har tittat på och tittat på. Så kan du sitta några timmar och bara titta på samma sak som säger samma sak om och om igen på olika sätt. Och det är basically samma sak liksom på Instagram. Det bygger på de här kicken av dopamingrejer i ditt huvud av att få likes och kommentarer. Men de här sakerna spelar egentligen ingen roll. Det är inte det som definierar dig som människa. Så du måste veta hur det fungerar. Och mer om du, vi ska liksom prata ledarskap och företagande. Okej, okay, när jag vet hur det fungerar. Hur kan jag använda det till min fördel och till mitt företagande? Och inte mer som att, åh vad olyckligt min, min värld är, och hur kast allting är och hur perfekt allting annat är. Liksom. Där ska inte jämförelsen vara. Men ta vara på det, lär dig det och använd det för att kunna göra det, liksom, ditt liv och ditt företagande bra.
0: Men du Arash, vi måste faktiskt börja avrunda lite här jag tänkte vi skulle göra det med tre snabba frågor som vi gärna vill ha lite korta svar på. Den första här då, har du några särskilda rutiner som du tror är en framgångsfaktor?
2: Jag tror inte så jättemycket på att gå upp X och Y och så, men den bästa rutin man kan om människa och läsa mycket. Vad skulle du säga till ditt yngre jag? Läs mer.
0: Och avslutningsvis då, varför tycker du att man ska bli ledare?
2: Man ska bli ledare om man känner sig manad till att man kan göra en positiv samhällspåverkan. Annars ska man låta bli. Då får vi tacka dig så jättemycket Aron att du ville ställa upp här. idag. Stort tack. tack för att jag fick vara med. Det var jättekul.
0: Tack så mycket.